0: Hola, ¿qué tal amigos de Poder Fantasy? Sean bienvenidos a una emisión más de este, su programa favorito de Fantasy Football. El día de hoy, como siempre, les traemos un programa repleto de noticias y de consejos para la próxima temporada. Y tenemos un invitado de lujo, eso todavía no se lo vamos a adelantar, aunque probablemente ya lo estén viendo por aquí abajo. Pero quisiera primero presentar al bisturi Mario Antiveros con ese bigote. Mario, ¿cómo estás?
1: Bien, ya saben que me da vivo modo playero, modo vacacional. Yo me la vivo relajado y muy feliz al ver
0: de como siempre. Sí, no, el look playero nunca puede faltar contigo. Quiero presentar ahora a Alejandro Orellana y su fondo de los Packers. ¿Cómo te va, Alex?
2: Pues yo estoy muy nervioso por el draft y también un poco nervioso por ver el look de Mario. De verdad es increíble cómo llega el día de hoy. Pero bueno, hoy tenemos un invitado que también es parte del club de fans de Corey Davis, entonces estoy muy feliz de esto.
0: <risa> vamos a hablar, vamos a hablar un poco de Corey Davis en este programa, a lo mejor mucho. Y por último, <risa> pero no menos importante, de presentar al invitado Gerardo Martínez. ¿Cómo te va?
3: ¿Qué onda, amigos? Alex, Rolando y sobre todo el nuevo integrante, porque ese look nunca lo habíamos visto aquí en Poder Fantasy. Hola, Mario, ¿cómo andas? <risa> Y
0: pues bueno, para no hacer la más de emoción, nuestro invitado de hoy es un gran analista de fantasy football. de hecho es el actual campeón del European Fantasy Football Contest de, de la actual temporada, de la temporada 2, es participante en la Cueva del Fan y es un gran fanático de los 49ers de San Francisco, él es Chato Romero, Chato, ¿cómo te va?
4: ¿Qué hay amigos? Rolando, Mario, Jorge, Jerry, un gusto estar aquí con ustedes, la neta. Eh, les agradezco muchísimo la invitación. Feliz de, de poder aquí cotorrear con ustedes y hablar de temas de NFL, de fantasy fútbol, y por lo que veo tal vez de una sección de chismología o cosas por el estilo. <risa> Para pasarles contexto,
0: antes de que entrara el chat, estábamos echando el chisme a todo lo que daba, entonces a lo mejor también vamos a chismear un rato. Obviamente vamos a empezar hablando de, del draft, porque pues ya estamos a nada del draft, a, a, una semana a una semana exactamente y bueno cuando salga este video a menos días pero quisiera preguntarles a todos qué esperan del draft eh, qué movimientos creen que saben a ver al principio quisiera empezar contigo Mario Antiveros
1: yo veo una camada muy talentosa de receptores en este draft veo talentos que pueden ser generacionales en el caso de Pitts yo creo que sí va a ser un talento generacional y sí va a cambiar mucho o sea sí todo lo que es físicamente y como atleta es impresionante. Y sí veo un draft en donde las primeras rondas se llenan de cosas. Las, las primeras selecciones, las primeras tres, se van puros corebacks. Y ya después empiezan a salir. Y no veo la posibilidad de que se vaya ningún corredor en la, en la primera ronda.
0: De eso estábamos hablando antes de empezar el programa. Chato, quisiera preguntarte sobre esta opinión de, de Mario. ¿Tú crees que de verdad no salirá ningún running back en la primera ronda del draft?
4: Fíjate que me lo he estado preguntando a mí mismo prácticamente todos los días qué, qué debería suceder o qué podría suceder para que fuera un running back en la primera ronda. Y la realidad es que solo veo tal vez dos equipos o tres que podrían ser contendientes a llevarse un running back. Uno que tiene una necesidad cabroncísima que son los Steelers, eh, pero también siento que tienen muchas otras necesidades en muchas otras facetas de, de su equipo. Para mí sería un desperdicio que ellos lo hicieran, pero sí lo veo como un candidato a hacerlo eh, Miami por ahí creo que podría tomar un riesgo con Ajay Harris con su segundo pick de la, de la primera ronda Pero mientras más se acerca el día, más me voy convenciendo que el primer running back se va a ir tal vez en el segundo o tercer pick de la segunda ronda Estoy de acuerdo ahí con Mario Ore, ¿tú cómo
0: ves este draft? ¿Qué podemos esperar? ¿Y tú estás de acuerdo con esto de que no se va a ir ningún running back en la primera ronda?
2: Igual, totalmente coincido que no se vio ninguno en la primera ronda, incluso en mi mock no puse a ninguno. Lo que decíamos, los Steelers eran los que puede ser, pero con esa línea ofensiva que tienen, preferiría irme por Walker Lidl o quien sea que esté en ese momento. Para mí es más necesidad que ir por Najee Harris, Travis Etienne o quien sea. Y en segunda ronda, sin problemas, puedes hablar a Michael Carter, Jabonta Williams. Entonces, creo que Pittsburgh no, no tiene tanta necesidad en cuanto a eso. Y creo que el primer running va, va a ser por los Jets y va a ser el señor Travis Etienne que de una vez me quiero subir ese barco porque claro que el de los Jets con Travis Etienne y sin nadie con quién compartir cómo no tienes que estar bienvenido al fantasy Travis Etienne voy a estar muy feliz de adaptarlo y espero que sea una tercera o cuarta y chamaqueármelos a todos ustedes como
0: dirían los abuelos como Alan Carmona saludos Alan Carmona que es nuestro productor yo sí creo que Pittsburgh podría ir sin ningún problema por por un running back al final como tú dices va a ser muy importante también reforzar esa línea ofensiva pero pues yo no veo o sea yo sí veo que Pittsburgh tiene esa necesidad muy muy latente pero a ver te quisiera preguntarte a ti Gerardo Martínez cómo ves a pocos días de que inicia el draft todos estos movimientos o cómo crees que va a venir
3: yo coincido contigo la verdad yo sí creo que Pittsburgh se puede lanzar en primera ronda por por Najee Harris la neta se les acaba de ir o sea su titular se les acaba de ir Conner, entonces ya es más una necesidad de ellos. Sí, es, que, pues, es que, es justo, justo I, por irreemplazable
4: eso. Irreemplazable, James Conner.
3: Sí, es que justo por eso, esa posición no, nunca, les, nunca les existió a ellos en la temporada pasada. Entonces, yo por eso sí creo que los Steelers irían por algún corredor en la primera ronda. Ahora, también creo que eh, los Dolphins serán los primeros en agarrar también un, un receptor. Uf. Ok, ok. Oh. ¿Por
4: qué un uh, chato? ¿Por qué? No, no, porque digo, hace tal, mira, yo, yo hago un mock draft eh, semanal, por lo menos, desde hace un mes. Y, y coincido lo que, lo que en lo que mencionaba Mario, que los primeros tres picks iban a ser corebacks. Y claro. yo ahorita pienso que probablemente los primeros cuatro. En mis mock drafts de hace un mes, eh, tenía tal vez a tres corebacks en los primeros ocho picks, porque tenía a Penny Sewell yéndose ahí, tal vez en, con el segundo pick a los Jets. Eh, Kyle Pitts eh, no pasando del quinto a sí. sexta posición. Jamar Chase incluso pudiéndose colar por ahí también a la quinta o sexta posición. Eh, yo, la neta, ahorita regresé un poquito a lo de Najee Harris y Running Backs de Pittsburgh. En, el, en mi mock draft de esta semana puse a Najee Harris en los Steelers y, y, y pienso que el primer wide receiver en irse va a ser en el pick 7, con los, con los Lions ¿y quién va a ser para ti? la
0: Marchese para mí es indiscutible sí, sí. porque por ejemplo ¿qué, ¿qué va a pasar con el Heisman chato para ti con monte Smith? porque hubo esta semana fue movidita para él porque al final pues la polémica entró eso de que pesó 75 kilogramos ¿cómo, cómo ves tú este tema y en dónde crees que pueda caer?
4: Mira, creo que el tema de Abontes Mides, mucho del hype que se generó eh, en el partido por el campeonato colegial, eh, no es que sea un mal, un mal prospecto ni que, o sea, pues es el heisman, ¿no? A final de cuentas, pero creo que hay ciertas preocupaciones en torno a él, eh, sobre todo en cuanto al peso, a la carrocería que puede traer, ¿no? Yo, por ejemplo, en mi último mock también, eh, hablando de todo esto que se dio en la semana, lo puse como el tercer wide receiver en irse. Eh, puse a Jalen Wald como segundo, yéndose a, a, a Carolina y a, a Devonta Smith como el número eh, en el pick 12 a Philly. Eh, sí, creo que puede llegar a caer algo en, en el draft y sí creo que no es o sea, no está en la contienda por ser el mejor de, de, de la camada, ¿no? O sea, para mí ese es indiscutible llamar a Chase. Y en la segunda posición, Jalen, Jalen Wald y, y Devonta Smith para mí están, están parejitos. Entonces, no no vería raro que, que se fuera hasta la tercera como hasta el tercer wide receiver eh, este, eh, de Devonta Smith.
0: Mario Antiveros, en caso de que Devonta Smith llegue a Filadelfia, ¿qué tanto crees que pueda aprovechar tener a alguien como, como Jalen Hurst en the, the quarterback?
1: Yo creo que le caería muy bien. Eh, no creo que sea un, un prospecto para, en materia de fantasy. Yo creo que los leones de Detroit... Esa ¿Quién, es quién, la quién? Perdón,
0: perdón, perdón. ¿Quién, quién, quién? De, 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 estamos hablando de Bontes ¿no? sí, sí,
1: entonces yo yo sí creo que lo, la única selección así de la que estoy bueno aparte de la de Trevor Lawrence pero de receptores el que se iba a agarrar y va a tener que agarrar es Detroit el que trae el cuerpo de receptores más blanco de la liga y yo creo que si se, se va antes Chase este yo creo que si llamar Chase se va como por ejemplo que, con Miami que... Pe... Yo quería seguir porque van a, hacer ese, va, va a crecer ese pánico
0: por tener un, un receptor. De acuerdo, estoy de acuerdo contigo. Bueno. Chato, antes de que se me olvide esta pregunta que te tenía, tú aficionado a los 49ers, eh, ¿a quién quieres en, en, en ese pick?
4: Ah, ya sabía que por ahí venía. <risa> no, sí, pues sí, quiero, sí. A Zach, quiero a Sack Wilson, pero creo que los Jets se lo van a llevar y yo no quiero entrar ahí al, al hype de... O, o, bueno, a, a lo que se está tratando de vender como Mac Jones en, eh, como el tercer pick overall del draft, yo creo que eso no va a suceder. Mac Jones, incluso en mi último mock draft, lo, lo puse cayendo hasta la posición, creo que 20, sí, 20, lo puse en Chicago. Incluso vean los pads, sí, eh, digo, eh, olvidándonos de que hubiera trades en, en, en ese día o de aquí a que empiece el draft, no vean los pads tomando un quarterback como Mac Jones con su primer pick eh, a esas alturas, ¿no? Eh, yo quiero para los Niners, eh, de las opciones que son viables, eh, me gustaría más Justin Fields. Aunque el hype en los últimos días por Trey Lance a los 49ers ha crecido muchísimo, de tal suerte también en mi mock draft de esta semana tengo a Trey Lance. Yo quiero a Justin Fields.
0: Yo también creo que Justin Fields podrá ser la mejor opción para San Francisco. Pero al final hay que ver no cómo, cómo se van dando pues, las selecciones en el draft. Ore, ¿tú cómo crees que se vaya a dar ese tema? Y sobre todo pues ¿dónde crees que va a caer al final de Devonta Smith?
2: Bueno, del tema de los 49ers sobre todo creo que el Pro Day de hoy de Trey Lance generó un hype enorme ¿eh? me gustó bastante lo que hizo y, y, y lo de ayer de Justin Fields su epilepsia como que generó una duda no sabemos qué tan bien o mal pero generó muchísima, entonces eso me preocupa un poco que vayan a bajar a Fields por esto se me hace que no tiene por qué porque es algo que es controlado pero siento que va a pasar la, lastimosamente así es la NFL y sobre todo si gastaron tanto capital de draft los 49ers, creo que no se van a arriesgar en Justin Fields. Exacto. Y viendo hoy a Trey Lance, claramente van a ir por eso. Y de DeVonte Smith, a mí me encantaría en los pads por algo, porque si alguien sabe mover a los receptores Slam y, sl y toda esta parte, son los pads y Bill Belichick. Entonces me encantaría y sería una solución para fantasy asombrosa. Entonces para mí, bienvenido DeVonte Smith en los pads, me encantaría muchísimo esto. Y creo que es el sistema donde se puede adaptar mejor los demás sí me preocuparía un poco de Devonta Smith por el tema peso. Y como decíamos, es increíble que Diego Reyes
4: pese más que él. Imagínate. <risa> <risa> Diego, Alex, pero Devonta Smith tendría, o sea, para que los pases ¿verdad? de a Devonta Smith tendrían que subir, sí, que subir a huevo en el draft, ¿no? O sea, tendría sí. que subir por lo menos al, al top 12, por lo menos con sí. pues con el mismo Philly, ¿no? Yo, yo no veo a Devonta sí. Smith pasando de. Uh, sí. probablemente sí. del pick 12. Sí, no, no tampoco es sí, como que no vaya cayendo hasta el 15 para, para los Pits, para los pits pero ¿qué tanto tendrían que, que arriesgar? O bueno, ¿qué tanto tendrían que dar a
0: cambio de, de un pick a esa altura? Mario Tiberos, tú que eres fanático de los Pats, ¿qué estarás dispuesto a dar por un pick en el top 12?
1: Si Mira, estarías, el, 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 el problema es que qué bueno que yo no soy el, el, el head coach y que tomo las decisiones, porque yo sí me volvería loco. Cuando juego en NFL yo sí doy todo, vendo todo cuando algo quiero, ¿no? Pero si sabemos es que es lo más conservador que existe. Y en Draft, y en y el día del Draft, es todavía más conservador. Entonces, yo sí veo, yo no creo que se vayan a mover. Yo no creo que vayan a arriesgar nada. Sí, ay, hemos visto muchas veces a los PADS cambiar selecciones de primera ronda. Hemos vi, visto que se van muy conservadores. Entonces, yo no creo que vaya a ser ese bombazo. Ya, ya hicieron un gran gasto en la agencia libre. No creo que quieran hacer más gasto... Eh, para ellos, para subir por, pues por un jugador que todavía hay muchas posiciones que tiene que reforzar el equipo entonces yo no creo que vayan a hacer ese gasto todavía
0: Oye Chato, tú decías que no creías que, que los Pats fueran por un quarterback en el draft, pero entonces tú sí, crees sí. que se van a quedar con, obviamente yo también creo que se van a quedar con Cam Newton, pero ¿qué tanto puede durar esta relación de amor? <risa> que a lo mejor ya no hay tanto amor entre los, entre los aficionados con Cam Newton un año,
4: por lo menos es el córreo que tiene ya que este, eh, lo ha mencionado varias veces creo que lo mencionó incluso con ustedes este, la semana pasada o antepasada que para él, el, el peor coreback titular del NFL, Cam Newton, yo no coincido con eso la verdad, creo que Dalton. Andy Dalton, Andy, no, Andy Dalton está seriamente en la contienda pero Cam Newton tampoco es eh, o sea, yo creo que muchas veces tenemos memoria a corto plazo y la situación de los Pats el año pasado era infame. Eh, entre la cantidad de jugadores que decidieron no jugar, eh, y yo creo que todo eso fue una especie de plan maquiavélico de, a los que nos tiene acostumbrados Bill Bailey Chique. Eh. Eh, yo no creo que Cam Newton sea el jugador que vimos el año pasado y tampoco creo que sea el peor coreback el titular de la NFL. Eh, creo que, o sea, mi, mi, mi perspectiva de decir los Pats no van por un coreback en el pick 15 es porque el valor que están obteniendo de regreso no, no tiene ningún sentido. Tú puedes ir a buscar eh, quarterbacks en otras rondas eh, con, con alguna expectativa sin invertir tanto capital de draft y jugártela un año más con Cam Newton y mientras empieza a reconstruir o empiezas a construir otra vez mucho mejor en otras líneas. Ahorita, por ejemplo, en, mi, en el mock draft tengo a los pads yendo por, por Seven Collins de Tulsa, que me parece un super linebacker, y, y me, me parecería un pick más inteligente que ir a buscar a Mac Jones eh, gastando capital de claro, draft, claro. Que, que, que no vale la pena. Es por eso por, por la misma razón por la que no creo que los 49ers vayan a agarrar a Mac Jones con el pick 3. No tiene sentido.
1: Y, y ya, ya conocemos los casos de una ronda 199 teniendo 7 anillos. Sí. <risa> Entonces, a mí tampoco se me hace. Mario, por
3: que... por sí, bueno, favor. Ya, Mario, ya.
1: ya.
2: <risa> <Sí>. <risa> ya Pero... Mario, por favor. Pero miren, también a mí me suena que Davis Mills puede caer en los pads. ¿eh? Hay que recordar que Davis Mills era proyectado para hacer primera ronda antes de sus dos lesiones en las rodillas y es un talento bastante interesante. Entonces yo creo que lo pueden aprovechar. Es un talento que nadie está volteando a ver y que tiene muchísimo potencial. Le decíamos Fue por lesiones en la rodilla que no lo tenemos en la primera ronda, pero eso es un talento. Incluso a mí me gusta más que Mac Jones. De verdad, pero como para sí. que se vaya en primera ronda, ¿tú crees? Ah, no, en primera ronda no. O sea, como digo, si no, no hubiera pasado las lesiones, sin sí. duda sería
0: primera ronda. Pues igual, igual y sí, tú, Gerardo Martínez, ¿qué opinas de esto?
3: A ver, yo coincido con Chato, la neta. O sea, yo creo que Cam Newton esta temporada la va a romper. Así se los digo, la va a romper. Y la va a romper porque ya, o sea, la temporada pasada, ya lo decía yo en un episodio, eh, Edelman nunca estuvo. Nunca tuvo al receptor que era... Debería haber sido el, el target de, de Cam Newton. Y ahora que ya le reforzaron con dos tyrens ya le dieron al jugador que venía de, de Las Vegas, ¿se me fue el nombre? Nelson Aguilar. Aguilar, Aguilar perdón. Aguilar. Exacto. O sea, ya, ya le reforzaron ahora sí la ofensiva y le dieron más opciones como para que Cam Newton ahora sí explote la ofensiva de los Pats. No la va a explotar como lo hizo Tom Brady, obviamente eso jamás lo va a hacer. Entonces creo que... o sea el, la relación de amor que tienen los aficionados con Cam Newton va a pasar entre dos a tres años para mí.
0: Pero, ¿ustedes creen que, que ya con, con esos receptores que llegaron para esta temporada, los Pats ya tengan un mejor? O sea, bueno, sí, te, obviamente tienen un mejor cuerpo de receptores comparado con la temporada pasada. Pero yo no, o sea, ¿ustedes sí, creen ¿verdad? que puede ser un cuerpo de receptores competitivo teniendo en cuenta a todos los demás que, que hay en la liga? Sinceramente. No,
3: no, no. no. O sea, yo, yo los veo no ganando la división Nada. y la conferencia. No, pues, no los veo, pero sí los veo en playoffs. Yo sí los veo en playoffs. ¿Cómo? O sea, se quedaron
1: cortos, se quedaron cortos la temporada pasada. Sí.
3: O sea, pero, pero tú crees, nada. pero no van a,
0: yo para mí no van a competir obviamente para entrar a playoffs. Ah, no,
1: yo creo que sí pueden entrar ahí como un card. ¿Sí?
0: No, por favor, eh, bueno. Yo no. Ya, no, 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 no,
2: tampoco. No, no, no. no. Ya, gordo, está cegando, mijo. Sí, no, Es que
1: es un Yo con el gordo Y
3: yo sí los veo entrando a playoff. O
1: sea, no le van a ganar la división
0: a Búfalo.
3: No, a Miami. No, no, no Miami. No, no. Yo tampoco creo que queden arriba de Miami. Yo,
0: no creo yo que tampoco creo que queden es arriba de Miami.
1: Yo tampoco creo que queden arriba de que tú buscabías a Tuba. Tú buscabías a Tuba, Es que no, o sea, yo sí creo que pueden tener, con todos los regresos, y sobre todo sabiendo que las armas favoritas de Cam Newton son los Tyrell yo creo que sí puede tener un buen desempeño. La mejor temporada que tuvo Cam Newton fue cuando estaba con Greg Olsen.
0: Chato, dile algo a esta me acuerdo. Papas,
4: a ver, güey. Yo creo que estamos... O sea, <risa> <risa> podríamos todos decir que todos los equipos entran a playoffs. vamos a poner <risa> los campeones divisionales. Búfalo, Kansas. ¿Quién les gusta en el norte? El que me digan. Baltimore. Pues... <risa> Sí, Indy. no me
0: gustaría, o,
2: pero...
4: Los Browns también
0: están fuertes. Yo también creo que los Browns, ajá, Entonces, y,
4: y como candidatos adicionales, yo creo que está Miami, eh, ya sea Baltimore o Pittsburgh o, o Pittsburgh. ambos, uh -huh. eh, y tal vez los Chargers por ahí podrían hacerla de todos. O sea, yo creo que los Pats no son tanto mejores o ni siquiera seguramente mejores que los Chargers o, o que Pittsburgh o Cleveland o Baltimore uh -huh. este no los veo o sea se tendría que dar una clase una serie de circunstancias cabroncísimas para que se colaran a playoffs desde mi punto de vista
0: oye y con Pittsburgh qué crees que vaya a pasar este año teniendo en cuenta que el inicio de la temporada pasada fue obviamente espectacular pero obviamente fue un espejismo
4: pero tú este año cómo cómo los ves Uh, mira, la situación es mucho peor que el año pasado. Y, y como lo dices, al principio fue un espejismo y además la falta de creatividad, eh, sobre todo del lado ofensivo eh, de, de los Steelers. Yo algo comenté probablemente en la semana 10-11 que me preocupaba muchísimo cómo estaba funcionando el, el el ataque ofensivo en, en, en Pittsburgh, el, el ataque, o sea, el, el juego ofensivo en Pittsburgh. Y, y eso se fue reflejando cada vez más y más y más y más, cuando estaban pasando ya en un 74, 75% de las oportunidades, cuando el juego terrestre era inexistente. Y yo creo que era, era inexistente por diseño y, y no porque fueran necesariamente ineficientes los los running backs, que también lo eran, pero en la, la manera en la que, fue creciendo la, la inoperancia y la, la predecibilidad del ataque de, de, de Pittsburgh fueron, fueron cayendo y se fueron yendo en picada y todos vimos el resultado final creo que ahorita eh, el panorama es bastante peor que lo que era el año pasado, eh, Rothschildsberger está pues, un año más viejo más, más gordo y más barbón eh, eh, perdieron, perdieron a Pounce y la línea ofensiva eh, son muchas situaciones y circunstancias de las que no te repones tan fácil. Entonces Pittsburgh tal vez podría competir eh, con base en su defensa y, y colarse a playoffs, pero de lo que parecía ser un contendiente a llevarse una temporada perfecta el año pasado, ahora puta, eh, hay kilómetros de diferencia. Pittsburgh uh, yo creo que su mejor escenario sería aspirar wild card. a un wild card. Sí. Yo pues también creo que si acaso entran a, a postemporada será de, de wild
0: card y tampoco estoy tan seguro de eso. Eh, Ore decía Chato que obviamente el ataque terrestre era ineficiente, se veía, ¿no? A lo mejor había veces que funcionaba más un jet sweep que, que correr, ¿no? Con, con tu backfield. Entonces, tú como ves estos o sea, al final, yo tampoco veo que esta temporada vayan a ser mejores que la temporada pasada. Obviamente fue un espejismo, insisto, pero no sí. creo ni siquiera que ganen nueve juegos o tal vez hay nueve con mucha suerte. No, yo creo que el mejor escenario
2: para Pittsburgh incluso sería perder para poder tener un mejor coreback la próxima temporada. Creo que ese sería un buen escenario para ellos y que puedan... Es que ya va a ser una franquicia que va a tener que rediseñarse por completo ya después de la serie de Rotlisberger. Como decíamos, tienen que ir por un tackle en primera ronda sí o sí, se fue Villanueva también, Pouncy, O sea, tienen que buscar algo. Entonces, y decíamos, lo que decíamos, en primera ronda puede ser Walker Little, cualquiera que quede, David Jenkins, hay muchísimos... Y en segunda tienes que ir por un corredor porque es inexistente. James Conner fue una increíble cómo le sacó de 15 a varios par acá Ajá, para llenar un espacio. Imagínate. Qué bueno que no hiciste ese trade rolando porque tú estuviste cerca de dar no, muchas eso, cosas eso, por James Conner. Y fue una locura lo que estabas haciendo. No el espejismo. No, no, espejismo. No sé ¿Qué estabas pensando? El espejismo Pittsburgh.
3: Pero eso fue la semana
0: 1, por favor. Antes hey, de boy. que viera, que de verdad era inexistente <risas> todo ese... ese bueno, y, pero no sé, ibas a dar a Kelsey. Sí. No, pero ese era un decir.
4: Ya,
3: ¿Qué? Básico, ¿Qué? Un, ¿Qué un es a ver, no, no, tú a mí me ofreciste <ríe> a Kenzie y <ríe> si, si yo te daba, sí, Elliot <ríe> Claro que no, por favor, sí, no me sí, quemes así. Sí, no no, sí, sí, no, si Mario no estuvo de testigo y hasta me regañó por estar negando todas tus propuestas, que de hecho eso fue mi error.
0: Nada más era para ver qué estabas dispuesto a dar porque tú
3: te cerrabas
4: a hacer trades. Pero nada, pero sí jamás estaban de... running backs duro, eh. Digo, quién sabe sí, en qué semana sí lo hayas hecho, hecho? Sí. pero si sí fue a, a partir de la semana 5 ir por si él si sí era de valientes, güey. No, sí, es que sí, de hecho yeah, sí quería, yeah, sí yeah. que
0: sí, la semana 5, pero porque me llegaron todas las lesiones, me llegaron las lesiones de Miles Sanders, de Raheem Mostert, de, me llegaron un chingo de lesiones. De Miles Gaskin, la de Miles Gaskin. Gaskin. no me acuerdo si yo lo tenía. Chiste no, es que lo agarraste ¿no? después, ¿no? Lo agarré después, pues, pero. Y también se lesionó al final, pero bueno, fue una <risa> temporada muy complicada. Por cierto, Chato, no sé si sepas, pero aquí, de poder falta, somos los fans número uno de Travis Kelsey. Aquí no hay un fan mayor de Travis Kelsey que nosotros.
4: Para nosotros, menos, Lamentos, menos, y, bueno, También puedo decirles que no. Yo, okay, yo inventé pero... el fandom de Travis Kess. <risa> <tú? Y> yo, <risa> yo, yo ¿Lo tú? Yo lo he draftado en, en fantasy desde, yo creo que desde <risa> la temporada de rookie güey. Y en ronda 5. Yo soy fan de Travis Kessler.
0: ¿Esta temporada se puede ir en, en la ronda 1 del draft? Se va a ir. Se va. Sí, se puede ir. Te... En muchos drafts se va a ir. En, en ¿Hasta qué carrera? punto estarías dispuesto a agarrarlo? O sea, si tienes el ¿Qué tan pick alto? 8 en una liga de no mm -hmm. qué tan alto lo agarrarías.
4: No, no rifo en el picocho. En el picocho no, el ¿no? Picocho no me rifo. Eh, y yo iré a buscar running back indiscutiblemente en el, en el picocho. Sí. Eh, Travis Kelsey me gusta mucho si estás tal vez entre el no. pick 10 y el 12 y los running backs que quedan para que tú puedas seleccionar en la vuelta los ves todos similarzones y solo te puedes hacer... Es, a ver, es un escenario... en el. A lo mejor es muy específico, güey, pero estás en el pick 10 y te quedan, y quedan cinco running backs que te gustan. Okay. Okay. Entonces, si te llevas a uno de ellos, lo más probable es que el segundo ya no te vaya a regresar, que, que en la vuelta se vayan los cinco. Eh, a mí, yo en ese caso, si los cinco running backs me gustaran de manera similar, ahí sí iría por Kelsey y tomo un running back en la vuelta eh, pensando que fueran más o menos del mismo calibre. Eh, en un pick 8 puta, se me hace altísimo. altísimo. No, no me rifo. La, la neta, yo no me rifo en, en un pick ocho me por Travis Kelsey. Y a los otros dos del pelotón, ¿hasta
0: dónde crees que de, se puedan aguantar? Porque al final son indiscutibles. o sea, para mí se van a ir también muy temprano o sea, obviamente el caso de
4: y de, de Darren Waller y de no. Kittle Ajá. Eh, eh, Yo pienso, yo la verdad considero a Kittle de arriba de Darren Waller eh, creo que yeah. se nos olvida por, por lo que sucedió la temporada pasada con la lesión de Kittle que fue verdaderamente circunstancial y no es algo que sea recurrente en su carrera, fue un un pase mal lanzado por Jimmy Garoppolo que le dieron un madrazo en la pierna y, y lo mantuvieron fuera un rato de la temporada. ¿no? Eh, la verdad es que Kill está más cerca de ser el Tyrant 1 que el 3. Eh, la competencia es por el Tyrant 1 entre Kill y Kelsey desde mi punto de vista. Darren Waller tiene mucho volumen. Eh, no olvidemos que también es un Tyrant, es un jugador más veterano, tiene 28 años, en esta temporada va a cumplir 29 y eso también, digo, de alguna forma mermará. O, algo su desempeño, ¿no? Este Kill, Kelsey ya tiene esta temporada cumple 32, me parece. Este, no, Kelsey, Kelsey no 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 parece estar por detenerse, debe estar jugando ahorita lo mejor que juega en su carrera, pero Kill se nos olvida de repente que estaba el año pasado era la conversación de quién era el mejor tight end eh, de la liga. Creo que el mejor tight end de la liga es George Kill, para cuestiones fantasy eh, Travis, Travis sigue Kelsey sigue siendo hasta ahorita el número uno, pero kill tiene ese potencial también de ser el, el eje de la ofensiva, de tener un volumen suficiente como para, para estar ahí uno a uno, en el, cabeza a cabeza con, con, con Travis Kelsey. La, la habilidad que tiene para generar yardas extra, yardas después del contacto, eh, es, es brutal. Eh, para mí es el primer tier son Kelsey Kittle, el segundo tier son Waller y Andrews, eh, con, Andrews, con un potencial que no ha llegado a realizar y que el año pasado para mí puta, lo traía entre ceja, oreja y madre y, y no, pudo, <risa> no pudo capitalizar muchísimas oportunidades sobre todo en zona roja eh, y ya después de ahí ya viene un, una especie de primer pelotón o primera nebulosa o maraña de, de Titans que puta, me, me empiezan a causar muchos conflictos creo que el que más des, despega de esos es DJ Hawkins DJ para mi gusto. pero para mí son Hawkins, son Goddard eh Tonian Tonian Fant están como en como en esa en esa rayita. El que menos me gusta de todos esos es Robert Tonian porque se volvió demasiado touchdown dependent. Uh -huh. Eh, y cuando no o sea si no hubiera tenido los touchdowns y debería tener una regresión negativa eh, en este caso eh, podría, podría lastimarlos a muchos si vamos a buscarlo esperando lo que hizo el año pasado y después viene la maraña ahí de los Gesicki, y Logan Thomas los dos de, los dos nuevos de los Pats este, Jonus Smith y Hunter Henry este, y, y ya terrenos en los que no me quiero meter mucho en la neta, pero competencia real por número uno entre los dos que empiezan con Kelsey sí, y Kilo.
1: ¿Y dónde crees que va a entrar el en
4: directo Pitt? ¿Cómo?
1: ¿Dónde crees que va a entrar Pitt? O sea, ¿a qué? O sea, viendo lo talentoso que es. ¿En qué Ajá, ¿en
4: eh, Top 20, yo creo que puede, puede entrar en el top 20. Yo lo draftaría tal vez eh, con un, como el Tyrant 16 o 17, con, con el potencial que eso representaría, ¿no? Y, y dependerá, evidentemente, del equipo en el que caiga. Yo creo que los verdaderos candidatos a, a, a llevarse acá el Pitts. Están entre el pick 5 y el...
1: ¿Pasándolo ves en Atlanta? 7.
4: Sí lo podría ver. Sí lo podría ver. Sí lo podría ver. Para mí, Atlanta es llevarse a, a, un, a un QB o a Kyle Pitts. Es lo más alto que se va a ir Kyle Pitts sí. en ese pick, pero no lo veo pasando del pick 7. O sea, si llega al pick 7, ya fue un regalo. Ya fue un regalo.
0: Oye, aquí tenemos al fan número uno de Ear Smith Jr. Es Alejandro él, él tiene un hype tremendo. tremendo. <risa> o sea, de verdad lo está poniendo, se está locando demasiado. ¿Qué podemos esperar de Ear Smith Jr.
4: ¿Para, para mí o para Ore? No, pero Ore ya me dijo que ah, va a ser top. Ore ya está oye, oye, haciendo que campaña. Va a ser top cinco. Ya, ya top chico no. O Ahí sea, me volví loco. Tiene el potencial de ser el, el Eric Smith que vimos a finales de la temporada regular el año pasado. ¿no? Eh, yo creo que ese es, digo, no, no, no deberíamos esperar que eso fuera, porque partidos como ese que tuvo no, no se van a dar eh, cada semana. Eric Smith tiene el potencial de ser un top. Eh, seriamente tiene el potencial de ser un top 12, y con algo de suerte, si las cosas se dan eh, en su favor, podría terminar en el, entre el 8 y el 5, tal vez. Eh, adentro del top 4. Incluso ah, dentro no. del top 5 lo veo difícil, ¿no? pero entre el 6 y el 10 creo que sí se puede clavar. En el top 4 mí... ni yo lo digo, ¿eh? ni, ni, ni eh, yo eh, me atrevo a decir que es top 4. Sí, exacto. Güey. Está Ahorita
0: estaba, uh, Mario, está, perdón, estaba Chato diciendo que, que Kyle Pitts por ahí estaría en el en, en top 16, ¿no? Lo ponías como por el 16, pero eso para mí es un abismo de diferencia entre lo que puede hacer el top 16 a lo que puede hacer Travis Kelsey que va a terminar siendo para mí el Siren número uno, entonces a esto iba mi siguiente pregunta Chato si tienes el pick uno de tu draft pues te la pelaste porque no vas a agarrar a Travis Kelsey jamás <risa> en la vida absolutamente probablemente, probablemente tampoco agarres a George Kittle pues ¿qué vas a hacer? o sea tienes que dejarlo ir hasta la ronda 7, 8 para agarrar un Siren o a lo mejor por ahí
4: Sí, si tuvieras el primer pick, y digo, hablando de un formato de draft eh, steak, ¿no? Que ya debería ser el, debería ser el, la regla. Real. Todo lo demás son aberraciones. <risa> eh, si tienes el pick uno, puedes rogar para que te caiga George Kittle a finales de la segunda ronda. Yo, de las finales de la segunda ronda, con los ojos cerrados lo tomo. No, claro. sin dudarlo, absolutamente me llevo a George Kittle lo emparejo con Christian McCaffrey y ya veo qué otro running back o wide receiver eh, tomo al principio de la tercera ronda, si no logra si no logra llevarme a, a Kittle no por Darren Waller no es alguien por el que eh, haría el reach al final de, de una segunda ronda de, de un draft de fantasy entonces yo lo que probablemente haría, si ser, sí, sería esperar hasta el sector de tight ends, eh, entre, probablemente entre Ghesiki, de, de, como pon del 9 al 15, dependiendo de la ronda. No me gusta no, luego mucho hablar de rondas específicas de draft, porque esas van variando dependiendo cómo se va desarrollando tu draft. ¿no? Pero sí me gusta hablar del orden en el que salen los jugadores de la posición específica. Entonces, probablemente entre Mike Siki, Logan Thomas, eh, los dos de New England, Jonas Smith y Hunter Henry, Evan Engram, Helen Hurst, e Smith podría salir algo relevante. Incluso me atrevería a poner ahí a Kyle Pitts. Eh, si tuviera que hacer yo una apuesta, iría por dos tyrants, pero tarde. no, Tal vez, eh, a lo mejor luego, les digo, meterse en temas de rondas es, es un poco un pedo, pero en ronda 9 y 10 poderme llevar a Hunter Henry de alguna manera y, a, uh, y a, en, la, en la ronda posterior llevarme a Kyle Pitts. Y también hay algo que quiero hacer este año es la apuesta de llevarme a los dos de New England. Quiero tener en alguna de mis ligas fantasy, draftear de manera consecutiva a Hunter Henry y a John Smith para ver si alguno de los dos o los dos llegan a pegar. No es algo que voy a estar haciendo en todas las ligas, <risa> pero quiero, quiero hacerla de pedo en alguna y llevarme a los dos.
0: Un experimento. Pues en la, en la nuestra.
1: En la nuestra. En la de <risa> una. Cierto, vez estás invitado también.
0: Vamos a hacer ¿Ah? aquí una liga chingona. Eres tú, es obviamente Adam Rank, es Mau, es Jacka entonces vamos a hacer una liga aquí chingona Venga, solamente
4: invitado pero con y... usted no se va a poder, ya les avisé la, la estrategia, <risa> la estrategia. <risa>
0: bueno, con sí, usted no vas a poder hacer eso pero de
4: todas <risa> formas, yo no tenía pena
0: ir por ninguno de esos dos Tyrants no Ahora, sé si, no, si Mario se crea arriesgado Mario, ¿tú crees? No, quieres... a, mí, a mí
1: también sí me gustaría en una de mis ligas hacer eso porque yo sí creo que alguno de los dos va a poder pegar yo creo que por el estilo de juego de cambios que vamos de. a ver que va a, a pegar alguno de los dos y sí me lanzaría a ver cuál es a ver, bueno, vamos, a eh, algo, eh, vamos a hacer algo, vamos a hacer a algo,
4: vamos a hacer algo. A ver, a ver, En, 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 la, en la liga, güey, solo tú, bueno, no, no solo tú o yo. Ya, Rolando ya dijo que no quiere saber nada de ellos. <risa> ah, ya no quiero <risa> nada de ellos. Ahora no sé y Gerardo tampoco.
2: No, yo, a ver, yo quiero a ir a... Smith y ya. Yo con Ir Smith me voy al campeonato. <risa> ¿qué te
4: pasa? Vamos a hacer algo, güey. Sea quien sea que elija el primero
1: tiene que llevar al segundo en la ronda de va, va. <ríe> se firma ¿Ve? se firma, claro, se firma.
2: Claro, claro. Estás... ojo claro. que Mario estás al lado
0: con los taidenses <ríe> entonces Está
1: haciendo un favor ¿eh?
0: No yo, yo no, yo no yo estoy tan convencido de, de, de yo, ninguno de los dos, porque al final no sé cuál de los dos es el que va a tener como la batuta, no sé cuál de los dos va a tener más, más volumen, ¿no? que al final es lo más importante en el fantasy. Oriana, ¿tú harías esto? No, por supuesto que no. Ah. Se va a hacer una locura. O sea, en
2: una para probar, tal y como hice el año pasado con Tyson Hill y que al final funcionó. Es como esos experimentos que haces en las ligas que dices, no sé qué, esto ya... Pasaron las series y hasta quiero jugar por diversión. En esas sí si se hacen esta clase de, de cosas. Como la quise de Tyson Hill, funcionó, ¿sí o no? Yo nada
0: más vi que Tyson Hill sí me sirvió algunas semanas. Pero tú, tenés, o sea, tú, porque te quisiste aventar? Porque en realidad tenías a Kyler Murray.
3: O sea, yo no sé ah, por, sí. qué,
0: por qué fuiste por Tyson Hill si tenías a, a <risa> Kyler Murray de todas formas, ¿no? Eh, Gerardo, tú, Titans agarrarías a los dos de los Patriotas, agarrarías aunque sea uno, tal vez, bueno, probablemente no. en esta liga no,
3: pero en otra liga. No no. <risa> no, no, no. No, yo, o sea, yo tengo ya hasta planeado los que voy a elegir ya con ustedes y en todas las ligas que hagamos. Eh, Waller, porque ya saben que yo dije que... Estoy enamorado el, de Waller. Waller iba a terminar como el top uno de Titans,
0: No, estás loco, güey, estás loquísimo. No,
3: no, no, estás loco. <risa> No, la, Berta, la no, 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 Por favor, por favor, no, 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 no. No, no, no. Es que yo sí creo fielmente en que va a terminar como Top uno. Ya mí se acuerdan. Y, y si no, si no lo agarro, voy por Andrews y ya si tampoco lo agarro, voy por mi a, mi queridísimo amigo Hawkinson que fue el que pues me salvó en algunas jornadas. Pero sí, no me iría por ninguno de los patriotas, la verdad.
4: Sí, creo que podría eso tener, podría tener volumen, güey. O sea, el cuerpo de receptores, ¿Sí? bueno, el cuerpo de el receptores re <risa> de los rayos, <risa> no, no existe. Entonces, ¿podría, podría haber buen volumen, sí, hijo, que eso, neta. Si TJ
0: Hawkinson puede ser una apuesta interesante, yo sí lo ponía en mi top 5, pero decir que Darren Waller va a terminar en top 1, o sea, no creo, a menos que, que seleccionen Travis Colts y George Kittle, que ojalá que no, porque pues, para mí hasta me alegra más verlos en semana a semana en la NFL, ¿no? Pero no, sí. o sea, yo veo muy descabellado eso. Vamos a, a ir cerrando porque se nos está acabando el tiempo chato. Obviamente quisiéramos preguntarte que nos dieras uno que otro consejo a ti, a nosotros, perdón, y a la gente que nos está viendo. Pues porque no es cualquier cosa, ¿no? Ser el actual monarca del European, ¿cómo se llama? Espera. De el Eurovision, European Eurovision. Fantasy Football Por favor.
4: Entonces, ¿qué consejo nos puedes dar? Que se diviertan, güey, es normal, que jueguen fantasy football. No, a la neta, a ver, yo creo que a lo mejor son cosas muy repetitivas. Eh, y o muy este de principiantes y si lo quieren ver de alguna manera pero lo más importante cuando tú empiezas a jugar fantasy en una liga ya aunque lleves años jugando en una liga eh, o en varias ligas. Más importante es que primero conozcas los sistemas de puntuación de la liga en la que, en la que te estás metiendo, que conozcas el roster, que sepas si tiene premium de Tyrants, si son este, de, seis touch, de seis puntos por touchdown pasando, si es una liga de dos quarterbacks o super flex, si vas a jugar con dos o tres wide receivers. Eh, el tema ahorita con los wide receivers se ha vuelto tan tan sustituible desde mi punto de vista encontrar un wide receiver que funcione como flex o la, el, el espectro de wide receivers que están entre el 20 y el 35 y hasta el 40 eh, la brecha que hay entre ellos es muy pequeña entonces muchas veces eh, tendemos a arriesgar de más en una posición que no necesitamos arriesgar ¿a qué me refiero con arriesgar? a invertir capital de draft alto eh, la, la máxima de ir por running backs temprano creo que sigue siendo vigente yo soy un ferviente creyente en ello eh, y si Tienes que dejar pasar a wide receivers de calibres star Hill, Davante Adams, o lo que antes era Julio, eh, incluso ahora Stephon Diggs, eh, el mismo Calvin Ridley. Eh, creo que se vale hacerlo. Creo que es más, es más importante buscar minimizar el riesgo de no tener dos buenos running backs y hay que irlos a buscar temprano. Jugadores por los que yo estaría dispuesto a dejar pasar running backs en primera ronda, finales de primera ronda o principios de segunda, eh, Travis Kelsey, Tal vez davante Adams en un segundo pick. Pero puta, mi consejo va a, va a seguir siendo el mismo. Busquen running backs temprano porque la posición se esfuma puta, rapidísimo. Y eso sí, diviértanse, juegan fantasy, jueguen fantasy todo lo que puedan. La mayor cantidad de ligas en la que puedan ser dueños responsables de sus equipos porque si no luego se vuelve una pachanga. Y, y sean activos siempre, sean activos siempre en, en, en cuestión de estar informados, de ver noticias, de seguir Twitter, de seguir a Poder Fantasy, de seguir a la Cueva del Fan, de seguirme a mí y a todos nosotros. Porque ahí van a escuchar de repente muchos consejos. De repente, ¿no? De repente van a escuchar pura la pendejada. Pero de repente van a escuchar y leer consejos interesantes eh, de cosas que nosotros hacemos y que buscamos precisamente para que ustedes eh, puedan tener un poco de información más digerida. Pero también hay que ser muy activos en el tema de la agencia libre, de los waivers y de los trades. Siempre busquen estar mejorando su equipo de fantasy porque nunca saben cuándo van a tener una lesión. Busquen profundidad, busquen cubrir eh, espacios o, o posiciones en las que no sean fuertes y busquen tener un roster competitivo en todas las líneas. Esas son las cosas que a mí me gustan del fantasy y creo que me gusta transmitir eso también eh, como analista de, de, de este bello pasatiempo.
0: ¿Alguien más le quiere preguntar algo a Chato sobre esto? Si no, yo tengo una pregunta ahí picosona.
1: Porque que nos inviten a la Uy. europea, ¿no? A ver si le podemos quitar.
0: El <risa> <risa> a ver. Pues métanse,
4: güey, ya no, no. Bien, ahí están la solicitud.
1: Viene pues la, 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 la solicitud, ahí está. Ahí te quitamos el
0: título. ¿Hay error del que te hayas arrepentido, que dijeras, no mames, qué pendejo, la cagué?
4: El año pasado, ay, no sé, güey. así que diga, no mames, así que pendejada, que de, de verdad, cómo hice esto, cómo alineé tal cosa así. La verdad, trato de olvidarme de eso, porque si no, me, nada más <risa> me atormento. güey. El año pasado hubo un momento en el que... Eh, yo iba bastante bien en una de mis ligas, en una de mis ligas locales, digamos. Eh, y yo tenía a Jonathan Taylor. Y por ahí de la semana 6 me ofrecieron un trade de Travis Kelsey por Jonathan Taylor. Eh, Jonathan fue precisamente en el bache de Jonathan Taylor en el que jugó, tuvo 3-4 partidos malos antes de recuperarse y cerrar, cabroncísimo. Entonces, en, hubo, hubo un momento en el que dije: puta madre, hubiera dado, hubiera, hubiera hecho ese trade, me hubiera quedado con Kelsey. Porque además, incluía también a Mark Andrews, yo tenía a Mark Andrews y a Jonathan Taylor, me daban a Kelsey y a algún otro running back ahí medio complementario. Pero fueron tres, cuatro semanas en las que dije, la madre, si hubiera hecho el trade, eh, me hubiera mantenido competitivo. No lo hice, eh, Iba iba empecé la, empecé la liga 5-0, creo que terminé 7... 9, no, 7-7, terminé y me fue la chingada. Y fue precisamente mucho por esa brecha en la que Jonathan Taylor no, no tuvo tan buen desempeño. Me arrepentí un par de semanas y ya después lo dejé ir. Entonces, yo prefiero tampoco clavarme tanto en, en los errores porque si no, nada más me estoy torturando. Ese es el que me acuerdo del, a, del año pasado. Wey.
0: De acuerdo. Oye, ya eh, por último, no sale más que algo, pero de mi parte, ah, no te dos tengo un chingo de dudas. Eh, 18 semanas el la NFL, pros y contras para el fantasy.
4: Eh, contras, le veo verdaderamente pocos. El impacto... A ver, pros está chingoncísimo porque es una semana una más semana. de fantasy <risa> para todos, <risa> sí, ya, bueno. ¿no? Sí, sí, hasta sí, hasta sí. para el campeón, güey, ¿no? O sea, es una semana más de fantasy para todos. Eh, ah, contras, de repente escucho mucho el, el tema de que los jugadores van a estar más cansados y que el desgaste y que van a tener que descansarlos de manera programada pues igual de igual manera podría suceder una temporada de, de 17 semanas no de, de 16 partidos contra 17 partidos eh, no creo que a fin de cuentas eso vaya a generar un impacto tan fuerte en cómo nosotros eh, tenemos que, que ver el fantasy, no. a fin de cuentas hay algo que a mí me gusta decir mucho ¿no? nos gusta eh, utilizar números arbitrarios 100 y mil, 10, 100 y 1000. ¿Por qué, wey? Porque es más fácil digerirlo para nuestro cerebro. O sea, ¿qué buscamos? Receptores de 100, de 100 targets o receptores de 100 recepciones o temporadas de mil yardas. ¿Por qué? Porque está más fácil decir, ah, 1000 yardas que 987.2, güey. ¿No? Claro. Que si te pones a pensarlo, o sea, un receptor de mil yardas en una temporada de 16 partidos te está dando alrededor de 63, 64 yardas por partido. Entonces, ¿por qué es tan, porque es satisfactoria una temporada de mil yardas, pero un partido de 65 no lo es? ¿Me explico? Claro. Entonces, yo creo que eh, entre los contras es que de repente vamos a poder entrar a ese tipo de análisis que me parece hasta un cierto punto absurdo. Pero digo a fin de cuentas, si lo logramos eh, entender de una manera en la que el impacto es, acuérdense que el fantasy es semana tras semana, entonces lo que sí, no vayan a hacer la, la aberración ahora de poner el campeonato fantasy en, en la semana 18 ¡Ore! Porque, ¿Eh? <risa> <risa> ¿Ahora es <de> <risa> ¡Ore! Lo hice la semana pero lo hice la vez pasada y me costé el título a mí no. aparte, no fue no, más
2: más,
0: que ¿cómo, a mí? ¿Cómo pones la final de la semana? No, oré, por favor,
4: en la última semana entonces sí este yo creo que son, son puras buenas noticias a fin de cuentas es, es más es más fútbol americano y es más fantasy para todos entonces bienvenido va a estar chingoncísimo. todos de acuerdo no que lo mejor es eso porque sí. al final es una semana más
0: de fantasy para todos de estrés rico porque para mí es un estrés muy rico eh. y ya todo chingón no sí está chingón bueno y ahora sí tenemos que cerrar chato te agradecemos otra vez por estar aquí eh, un honor que estés aquí, obviamente, y reiteramos la invitación para la liga que vamos a abrir esta temporada.
4: Pues ya estuvo, no, gracias a ustedes, la neta, me la pasé poca madre con ustedes. De verdad, el, el contenido que están haciendo está bien chingón. Me da mucho gusto que sus invitados vienen en ascenso, este, hasta que ya llegamos a mí, güey. Entonces ya, ya no ya sé qué más peor, van a traer, ya, ya, no, ya, ya, ya. ya está cabrón. Ya está cabrón. Este, no, me, me, me da mucho gusto lo que están haciendo todos ustedes y en conjunto. La neta, los felicito y les agradezco mucho la oportunidad de estar aquí con ustedes. Ojalá que pronto podamos hacer algo más en conjunto eh, con la Cueva del Fan, eh, que seguramente saldrá algo muy cagado, muy divertido. Y, y a lo mejor no, informa, no informativo, pero sí va a estar cagado. ¿verdad? Sí, no, a lo mejor no enseñamos nada, pero vamos a echar desmadre. Exactamente, ¿de a fin de cuentas. Se se sí, ¿no? sí hoy vamos... no estar
2: sobrios. Definitivamente <risa> <risa> no, sí, prometo no estar sobrio ya. Ya estuvo, que siempre sí, eso, estemos sí, aquí tomando sí, agua, ¿no? La
4: <ríe> 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 solo, el, solo el invitado sí, trae chelas, güey. Sí, sí, no, ya, sí, ya no, estuvo. <ríe> <ríe> Pero neta, gracias, Canales, Me la pasé de poca madre. Sigan con, con lo que están haciendo, que le está saliendo de poca madre muchas felicidades
0: muchas muchas gracias, muchas gracias. obviamente gracias. muchas
4: gracias a Mario Tiveros, a Alejandro Orellana
0: y a Gerardo Martínez no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales como arroba poder fantasy, en Instagram en Twitter y en Facebook como poder fantasy suscríbanse piquen en la campanita para que estén pendientes de todo lo que subamos muchas gracias obviamente a toda la producción que está comandada por Alan Carmona y Alejandro Ayala y pues nos vemos la próxima semana